0: The trend is your friend, besagt eine alte, uns allen bekannte Börsenweisheit. Das Problem daran ist nur, in den letzten Jahren und Jahrzehnten sind ganz, ganz viele Aktientrends gekommen und wahrscheinlich genauso schnell auch wieder gegangen. Heißt, wir gucken uns heute die bekanntesten davon an der letzten Jahre und Jahrzehnte und schauen mal, ob vielleicht ein paar davon auch eine zweite oder sogar dritte Chance davon haben. Bevor wir aber in meine lange, lange Liste einsteigen, gibt's die erste Frage an Andreas. Du hast nämlich so ein bisschen mehr Börsenerfahrung als ich mit meinen noch halbwegs jungen Jahren. Was war für dich eigentlich so der ultimative Aktientrend, der sich dann im Hinterher aber vielleicht als genauso schlechte Idee herausgestellt hat wie ich, ein weißes Shirt anzuziehen und dann vor der Aufzeichnung einen Fleck drauf zu machen?
1: Ja gut, äh Marcel, da kann man natürlich eigentlich nur auf die 2000er Jahrtausendwende hinweisen, den dotcom blumen bzw. das Platzen der Dotcom-Blase. Das war wirklich schon phänomenal und erinnert doch in Auszügen und in teilweise in Hybriden auch an die aktuelle Zeit. Also es gab damals auch Branchen, die sind buchstäblich durch die Decke gegangen, da gab es dann Unternehmen, die haben auch Lebensmittel, Ankunden ausgeliefert, die konnte man übers Internet entsprechend bezahlen. Die sind teilweise drei bis sechs Monate nur an den Börsen gelistet gewesen und dann tatsächlich in die Insolvenz geschlittert. Ich will jetzt nicht sagen, dass natürlich Delivery, Hero und Co. das gleiche Schicksal erstmal mal erleiden. Aber zumindest ist es interessant, dass solche Trends tatsächlich auch wieder Jahrzehnte später hochkommen und an den Börsen entsprechend gefeiert werden.
0: Relativ spannend, dass du eigentlich schon 2000 angesprochen hast. Da gab es nämlich so in einen Windschatten, würde ich mal behaupten. Ich kenne es auch nur vom sagen. Einen Trend der Biotech-Aktien. Hat mir Ritchie davon erzählt, der leider auch so ein bisschen daneben gegriffen hat. War das damals vielleicht schon die ja, Wette auf die digitale Zukunft der Medizin?
1: Na gut, damals äh, um die Jahrtausenderwende muss man halt sagen, da war natürlich alles, was in irgendeiner Form mit Technologie zu tun hatte, einfach hip. Also egal was gemacht wurde, solange da irgendwas mit Digitalisierung und Technologisierung dran war oder drauf stand, wurde das gekauft. Es gab ja damals tatsächlich Unternehmen, ähnlich wie heute eine äh, Nik Nikolai, die hatten überhaupt kein Geschäftskonzept, die hatten keinen Umsatz, gar nicht. Das waren sogenannte Konzeptunternehmen, die hatten vor, irgendwann mal irgendetwas zu machen und haben damit Millionen von US-Dollar eingesammelt. Und so ein bisschen ist das auch so der Grund dafür gewesen, dass eben gerade in der Biotechnologie einfach so ein richtiger Hype ausgebrochen ist. Man hat gedacht, jetzt kann man eben durch die Technologisierung, durch Plattformen, die damals entstanden sind, wesentlich effizienter Medikamente herstellen, Präparate entwickeln und so weiter. Also der Fantasie gab es da überhaupt keine Grenzen und das führte wirklich dazu, dass man mit Biotechnologie-Aktien, äh, eigentlich Hidden Champions hatte, die beides vereinten. Zum einen natürlich die Technologisierung auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber natürlich auch das, wonach ja die Menschen streben. Gesundheit, schnelle Entwicklung von Präparaten, also sozusagen ein riesig großer Milliardenmarkt, der sich dann dadurch öffnen könnte. Also von daher richtig, die Biotechnologie war damals auch ein Hype-Thema.
0: Was ich jetzt tatsächlich an der Börse aber schon miterlebt habe, ist die Corona-Pandemie, wo wir dann auf einmal gesehen haben, Gefühlt jede x-beliebige Bude fängt auf einmal an, Impfstoffe zu entwickeln und sammelt dafür ganz, ganz, ganz viel Geld ein. Ist das vielleicht so eine Entwicklung, Andreas, dass diese komplette Biotech-Branche jetzt wieder ein bisschen mehr Geld für die Forschung bekommt und da in Zukunft auch wieder mehr passieren wird?
1: Ja, ganz spannend ist natürlich, dass wir hier einen ganz klar themenfokussierten Trend haben. Das ist natürlich, du hast bereits gesagt, die Impfstoffherstellung ist da natürlich die absolute oder der Treibsatz, der dann natürlich die Aktien entsprechend angetrieben hat. Aber auch hier hat man sehr schön gesehen, ich kann mich noch dran entsinnen, das ist noch gar nicht so lange her, hier brauchen wir also nicht wieder in der Klamotten oder in der Mottenkiste Kram, sondern da kann man wirklich ein Jahr zurückschauen. Da kann ich mich an einigen Analystenkommentare erinnern, die gesagt haben, ja, Biontech ist ein No-Brainer, die Aktie kann man kaufen, es wird die nächsten zehn Jahre so weitergehen. Ja, dass äh, die Realität zeigt eben, dass es denn nicht so ist und die Aktienkurse entsprechend auch. Und so ist eben Börse unwegbar, man kann es eben nicht vorausplanen. Und das ist sicherlich auch so ein Punkt, weil du hast am Anfang auch schon gesagt, Trends, wir Menschen sind natürlich Optimisten auf der einen Seite und haben immer das Verlangen, Trends linear vorzuschreiben. Das heißt dann natürlich nie irgendwie mal einzusehen, dass Schlaghosen oder eben größere Kranken nicht irgendwann mal mehr hip sind oder eben auch die Dauerwelle aus den 70er Jahren vielleicht irgendwann mal, aus der Mode kommen könnte. Und so ist es an der Börse halt auch. Die Analysten sehen dann halt doch viele Chancen und sind sehr euphorisch und, und geben das in ihren Analysen demnach dann auch Preis. Und demzufolge kaufen Investoren und werden dann tatsächlich durch so eine, eine sogenannte Trendumkehr dann buchstäblich überrascht.
0: Und wenn wir jetzt eh schon ein bisschen Richtung Zukunftsthemen blicken, gab es auch Mitte der 2000er Jahre einen sogenannten Solaraktienhype. Stichwort Solar World, falls sich der eine oder andere von euch erinnert. Das war eigentlich, Andreas, ein richtiges Zukunftsthema. Solar, erneuerbare Energien verfolgt uns gewissermaßen bis heute. Warum hat es denn damals dann mit dem Trend nicht so ganz geklappt?
1: Ja, das ist ein schönes Beispiel. Da sieht man, dass Technologien, gerade wenn sie eben neu aufkommen, du hast vollkommen recht, die regenerativen Energien und gerade die Solarbranche, die hatte tatsächlich eigentlich ihren Kern ja so 2005, 2006, 2007 in diesem Bereich. Da gab es wirklich Unternehmen, die gibt es heute teilweise gar nicht mehr, eine Solar World, eine Solon und so weiter, alles äh, Solarunternehmen, die wirklich extrem stark performten, die ganz, ganz stark nachgefragt waren und dem man auch ganz, ganz hehre Kursziele zugesprochen hatte und wirklich prosperierende Landschaften und Zukunftsaussichten beim operativen Geschäft aus Aussicht gestellt hatten. Ja, das dauerte halt auch nicht lange und da sieht man sehr schön, es gibt den sogenannten Gartner-Cycle, der das ganz gut beschreibt. Das heißt, man hat am Anfang einer jungen Technologie erstmal eine extreme Boomphase. das heißt, man hat hier eine unheimliche Euphorie, die eben dazu führt, dass Überbewertungen, dass Markteffizienztheorien überhaupt nicht mehr eingehalten werden. Da ist wirklich sozusagen the greatest fool derjenige, der dann als Letzter die teuersten Aktien in den Händen hält. Und diese Bewegung wird über kurz oder lang abgekühlt und korrigiert. Das heißt aber nicht, dass der Trend zu Ende ist. Das heißt eigentlich nur, dass diese überbordene Bewertung in diesem Sektor korrigiert wird. Und meist hat man dann mit einigen zeitlichen Versatz, manchmal wenige Monate oder Quartale, aber manchmal eben auch mehrere Jahre, dann wieder eine Aufnahme dieses Trends und so ja auch in der Solar- oder Schrägstrich natürlich auch Windenergiebranche. Das heißt, dieses Thema ist nie richtig tot gewesen. Es ist einfach nur als Investmentansatz oder als Investmentbranche eine Zeit lang uninteressant gewesen, aber kam natürlich dann zuletzt wieder groß auf und wird wahrscheinlich auch ein wirklich mega Thema
0: bleiben. Tatsächlich haben wir auch dann letztes Jahr bei uns 2021 an der Börse Stuttgart gesehen, dass wieder ganz, ganz viele Solaraktien gehandelt wurden, auch bei den verbrieften Derivaten als Basiswert. Die hießen dann auf einmal halt Cinco Solar und SolarEdge und wie sie alle heißen. Droht denen jetzt vielleicht dasselbe Schicksal wie damals diesen Vorreiteraktien im Bereich Solar? Naja, so eine Reife oder eine
1: Reifung in äh, Branchen und Sektoren hat ja meistens auch eine politische Komponente, die natürlich mitläuft. Das heißt, wir haben jetzt natürlich einen Unterschied zu damals. Klar, damals wurde eben die Solarenergie in gewisser Weise auch gefördert, aber das war alles noch so, naja, wie soll man sagen, man will und kann nicht, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Das hat sich natürlich geändert. Jetzt ist eine ganz anderer Druck dahinter. Jetzt ist eine ganz andere... Äh, politische Komponente dabei, dass man eben wirklich ein großes Interesse hat, natürlich möglichst viel Energie durch regenerative Energien, also durch Solarenergie entsprechend, dann natürlich auch ersetzen zu können. Und vor allen Dingen sind auch viele neue Staaten dazu dazukommen. Amerika war damals 2006, 2007, hat die dessen überhaupt nicht interessiert, dieses Thema. Da gab es halt wirklich überhaupt keinen Ansatz, keine Förderung, nichts auch das hat sich in den letzten 10, 15 Jahren wirklich dahingehend geändert, dass die Amerikaner für sich jetzt auch erkannt haben, dass man im Endeffekt von den fossilen Brennstoffen weggeht und natürlich vermehrt auf regenerative Energien setzt. Und da merkst du schon, dass es eine ganz andere Komponente hat, eine ganz andere Tragweite. Auch China ist als wirklich großer Player mit in diesen Markt reingekommen. Das heißt, diese großen Unternehmen, die haben jetzt ein wesentlich breiteres Marktumfeld, ein wesentlich solidere Basis sozusagen, um ihre operativen Geschäfte in Zukunft fortführen zu können. Das war 2006 doch ein bisschen anders, da war die Basis wesentlich kleiner und jetzt ist der Sockel wirklich wesentlich breiter und wesentlich größer geworden.
0: Dann lass uns mal den Sprung wagen zum nächsten Aktienhype vergangener Jahre, so Mitte der 2010er Jahre würde ich es mal verorten, 3D-Druck. Warum hat sich das denn bisher in der Industrie noch nicht so ganz durchgesetzt und dementsprechend vielleicht auch nicht an den Aktienmärkten? Also ich denke
1: schon, dass 3D-Druck wirklich ein äh, sehr, sehr interessantes Thema bleiben wird und man merkt, dass hier äh, ein sehr interessanter Trend ist, der auch so eher, sag ich mal, unterirdisch momentan sich fortfand, also in vielen anderen Bereichen momentan eingesetzt wird und nicht in der Masse. Man hat damals gedacht, dass... Man im Endeffekt hier eine komplett neue Wirtschaftsform erschaffen wird, dass sich halt jeder zu Hause seine eigenen, was ich, äh, Drucker entsprechenden Teile dann zusammendrucken äh, kann. Man sprach ja sogar davon, Lebensmittel mal in der Form drucken zu können. Also hier war auch wieder ein sehr bunter Strauß an Fantasien und möglichen Geschäftsmodellen auf einmal im äh, Umlauf und haben natürlich dieser ganzen Branche eine unheimliche Euphorie gegeben. Aber was natürlich passiert ist, ist dass viele Unternehmen gesagt haben, ja wir finden die Branche, wir finden diese ganzen Technologie interessant, werden die auch versuchen zu implementieren. Aber es ist natürlich erstmal so, dass Industrieunternehmen versuchen ihre Prozesse, die man entsprechend etabliert hat, erstmal auch fortzuführen, weil man damit Geld verdient, weil man im Endeffekt diese Prozesse auch weiß, wie man eben die Abläufe dann handeln kann und wenn man jetzt anfängt neue Technologie zu implementieren, dann muss man das Ganze umwälzen und das ist dann natürlich auch eine Frage, ob das noch die gleiche Effizienz wie vorher, ob, das halt, ob die Margen gleich bleiben, ob das Geschäftsfeld gleich bleibt. Man ist zwar dabei, das zu implementieren, aber das dauert eben eine ganze Zeit lang. Gerade in der Großindustrie ist es halt so, dass hier die Gewährhaftungsfrage geklärt werden muss. Das heißt, stell dir vor, du würdest jetzt für dein Auto einen Türöffner und mit deinem 3D-Drucker selber drucken, gehst nächstes Mal zum Auto, machst die Tür auf, der Griff bricht ab. Wer trägt denn da die Haftung? Der Drucker? Du oder der Autohersteller, wer ist in dieser Frage dann sozusagen, ähm, dann in diesem Fall sozusagen haftungspflichtig? Und genau das sind alles Dinge, die müssen erstmal geklärt werden und das dauert halt seine Zeit. Und da sind wir einfach viel zu ungeduldig. Das hat man ja auch bei der Aktienanlage. Man kauft eine Aktie, die soll ich am besten nächste Woche sofort verdoppelt haben. Nein, man braucht eben bei Aktienanlagen wirklich mehrere Jahre. Man muss halt hier wirklich dann eben entsprechend auf so ein Unternehmen länger halten, um eben dann auch die entsprechende Performance erzielen zu können.
0: Und weil du den Hype-Zyklus vorhin ohnehin schon mal angesprochen hast, blenden wir den an dieser Stelle nochmal ganz kurz ein. Da sieht man ja quasi den steilen, steilen Anstieg zu Beginn, wo jeder denkt, wow, was für eine Technologie, die wird jeder auf der Welt von A bis Z nutzen, um dann hinterher zu merken, naja, vielleicht doch noch nicht oder zumindest noch nicht jetzt. Aber ganz spannend an der Grafik ist dann eigentlich das Ende, wo sich eine Technologie oder vielleicht auch ein Hype dann Stück für Stück gefühlt ganz unbemerkt nach und nach durchsetzt. Traust du, Andreas, das vielleicht dem 3D-Druck, speziell wenn es um die Industrie geht, auch noch zu? Ja, ich
1: glaube schon, dass wir davon nochmal was hören werden. Der Punkt ist halt der, der 3D-Druck sitzt aus meiner oder steht aus meiner Sicht heraus momentan in den Startlöchern. Was brauchen wir jetzt? Wir brauchen wieder eine prosperierende Konjunktur. Wir brauchen also wieder eine Wirtschaft, ein wirtschaftliches Umfeld, wo einfach die Unternehmen auch sozusagen wieder fest im Sattel sind, sich erholt haben und auch Interesse haben, an den Prozessen zu schleifen und entsprechend solche Technologien zu integrieren. Gerade jetzt nach der Corona-Krise und gerade nach natürlich den letzten doch relativ harten Rückschlägen, auch zum Beispiel in der Automotive-Industrie, durch die Umwandlung, die Elektrifizierung von vielen Modellen, da will man sich nicht sofort den nächsten Schlag holen, sondern man lässt erstmal die Prozesse weiterlaufen, man guckt erstmal, was hat der Wandel denn tatsächlich gebracht. Ich glaube schon, dass wir hier tatsächlich auf Sicht von drei bis fünf Jahren nochmal die 3D-Technologie durchaus auch in vielen Bereichen sehen werden. Und auch hier ganz interessant, die Biotechnologie ist gerade dabei, auch den 3D-Druck in dieser Form zu implementieren, gerade was zum Beispiel ähm, Prothesen und sowas angeht, da ist man schon sehr weit dabei auch entsprechend durch den 3D-Druck ganz individuelle Lösungen äh, für einzelne Patienten dann eben herstellen zu können. Und das ist zum Beispiel ein Anwendungsbereich, der glaube ich auch relativ zeitnah sich äh, durchsetzen und auch umsetzen kann.
0: Und wenn ich jetzt als Anleger sage, hm, 3D-Druck, Industrie, große Anwendungen, vielleicht geht da was. Mir ist ehrlicherweise, bedauerlicherweise, glaube ich, keine wirkliche Aktie bekannt, wo ich sagen würde, die machen 3D-Druck. Gibt es da irgendwelche Werte, wo du sagst, die beschäftigen sich mit dem Thema und die könnte ich mir als Anleger zumindest mal genauer anschauen? Keine Beratung, keine Empfehlung.
1: Na gut, es gibt eben 3D Systems aus Amerika, die sich ja zumindest dahingehend positioniert haben, dass man sowohl den industriellen, also den commercial Bereich, als auch den privaten Bereich, eben versucht abzudecken und genau das ist ja eigentlich auch die richtige Vorgehensweise. Man kann jetzt nicht sagen, wer wird als erstes sozusagen loslegen wer wird tatsächlich das B2C-Bereich oder Sektor sein, der eben hier die hohe Nachfrage nach den Druckern hat oder kommt eben sozusagen der B2B-Bereich, der dann eben sagt, hey, ich möchte diese Anlagen für meine Produktionsstätten haben und ich denke, dass Unternehmen, die in beiden Bereichen gut positioniert sind, hier ganz klar die Nase vorn haben, werden andere Unternehmen, die es gibt, die sind halt zu stark im Endkonsumentenbereich verlagert bzw. positioniert und sind da komplett der Zyklik ausgeliefert und sind teilweise dann eben auch ganz, ganz hart in den letzten Quartalen abgestraft worden, weil eben natürlich der Konsument momentan auch in der Corona-Pandemie überhaupt kein Interesse hatte, unbedingt sich den 3D-Drucker zu holen, sondern hier eben im Endeffekt dann erstmal abgewartet hat.
0: Dann würde ich mal vorschlagen, wird es jetzt Zeit für einen absoluten Klassiker, was Aktienhypes angeht. Das Thema Wasserstoff. Das hatten, glaube ich, allein wir, Andreas, schon zwei-, dreimal in Videos. Die blenden wir hier oben mal kurz ein. Es gibt eine ganze Reihe davon allein von uns zum Thema. Denn so Anfang der 2000er gab es den ersten Hype um Wasserstoff. Dann so vor ja, ein, zwei Jahren den nächsten großen Hype, wo dann wieder ein bisschen die Luft rausgelassen wurde in der Zwischenzeit. Gelingt es denn den Wasserstoffwerten jetzt vielleicht im dritten Anlauf?
1: Ja, auch hier ist der Ansatz natürlich der, der entscheidend sein wird für die Durchsetzung der Technologie. Das heißt, hier ist es dann tatsächlich für den potenziellen Aktionär wichtig, einfach zu schauen, worauf möchte ich setzen. Setze ich wirklich darauf, dass es dann die Endkunden sind, die eben sagen, ich kaufe mir ein wasserstoffangetriebenes Fahrzeug und forciere damit den Ausbau von zum Beispiel dann entsprechenden Tankstellen oder setze ich darauf, dass in der Groß- und der Schwerindustrie Wasserstoff eingesetzt wird, um CO2 zu reduzieren. Weil das ist im Endeffekt wirklich der interessantere Bereich. Und der, glaube ich, der wird relativ schnell sich auch durchsetzen können. Das heißt, Unternehmen, die aufgrund ihrer Expertise zum Beispiel dann anderen Groß- und Schwerindustriellen Unternehmen, die diese Expertise zur Verfügung stellen können, damit eben CO2 reduziert wird, das ist wirklich ein der, der Geschäftsmodell, was wirklich sehr ja margenstark auch noch sein wird, weil hier eben nicht gerade kleine Unternehmen reinkommen können und weil man hier auch nicht dabei ist, irgendwelche Netze aufzubauen, sondern im Endeffekt nur dann mit großen Anlagen, mit Expertise zu tun hat, der nächste Punkt ist natürlich auch der, wenn man eben sagt, nein, ich möchte aber zum Beispiel im Automotive bleiben, dann ist es vielleicht auch mal ganz interessant, sich Unternehmen anzugucken, die im Flottenmanagement zu tun haben, das heißt, die hier gerade großen Logistikunternehmen entsprechende Anlagen zur Verfügung stellen und sagen, hey, du hast 200 LKWs oder 200 Busse, bau die doch entsprechend äh, auf Wasserstoff um, wir bauen dir dafür dann entsprechende Anlagen und Systeme zur Verfügung. Also merkst schon, es ist eine ganz, ganz breite Basis, die man da hat. Was ich nicht glaube, ist tatsächlich, dass es hier ein Unternehmen geben wird, was die eierlegende Wollenmilchsau sowohl in dem einen Bereich als auch in dem anderen erfolgreich sein wird. Wir werden ja eine große Zerspaserung haben, die dann aber auch teilweise nicht unbedingt von Erfolg gekrönt sein wird, das muss man ganz klar sagen, aber auch andere Bereiche, die von Erfolg gekrönt sein oder werden. Und so ist es dann zum Beispiel auch interessant, zum Beispiel ganz klar auf die Industriegashersteller, wie zum Beispiel eine Linden Air Liquid zu setzen, die nämlich diesen Bereich, als Teilbereich mit in dem großen Portfolio mit drin haben und man dadurch eine Möglichkeit hat, einfach ein bisschen konservativer an das Thema ranzugeben. Aber vielleicht eine kurze Antwort. Ich glaube, dass im Endeffekt der Wasserstoffbereich insgesamt als Boomsektor noch nicht tot ist. Es wird sich jetzt nur herausstellen, welcher Bereich da das Rennen macht.
0: Neben Wasserstoff gibt es aber, glaube ich, für wahrscheinlich viele von euch, genauso wie mich, noch ein Klassiker-Thema, wenn es um Aktienhypes und Aktientrends geht. Cannabis hatten wir auch schon ganz, ganz oft gesehen, weil wir dazu aber mit Andreas erst vor kurzem ein komplettes Video nur zu diesem Thema gedreht haben, packen wir das hier oben für euch mal rein und widmen uns jetzt einem Aktienhype, den ich jetzt einfach mal super so Titel und um Gottes Willen jetzt nicht den Abgesang davon einleite, aber... Ich aktuell ganz spannend finde, es geht ums Thema vegane, pflanzliche Ernährung, so in die Ecke. Beer Meat, Oatly haben wir alle gesehen, mit großen Ambitionen gestartet, genauso wie dann auch der Aktienchart. Nur um dann hinterher, beziehungsweise bis jetzt festzustellen, naja, so ganz Spaß gemacht hat das Thema, zumindest für Anleger, bis jetzt nicht wirklich. Was ist denn da los, Andreas? Eigentlich vegane pflanzliche Ernährung doch auch eins von diesen Zukunftsthemen. Wo drückt da der Schuh?
1: Ja, da muss man sagen, das ist ein schöner Beweis dafür, dass sich Trends tatsächlich umsetzen. Das heißt, der Fleischkonsum ist tatsächlich rückläufig. Aber was ist denn passiert? Die großen Handelskonzerne haben diesen Trend für sich erkannt und haben einfach White-Label-Produkte, also No-Name-Produkte oder Hausmarken, wie es so schon heißt, einfach genommen und haben im Endeffekt die... Äh, entsprechende Produkte kopiert. Und das ist natürlich ein Problem, da hat man eben ein jung, wildes Unternehmen wie eine Outly oder wie eine Beyond Meat, die haben eben dann mit ihrem Geschäftsmodell versucht, in diesen Bereich reinzukommen, haben auch Erfolg gehabt, aber dann kamen eben die großen Walmarts dieser Welt und haben ihm gesagt, na Mensch, wir sehen, unsere Kunden greifen auf diese Produkte zurück, wir bieten einfach unsere Produkte ebenfalls an, die wir in unseren Lieferketten entsprechend einfach selbst produzieren und dann eben anbieten als Konkurrenzprodukt. Und das ist genau das Problem, was natürlich auch oftmals ist. Das hat man auch in anderen Bereichen. Das hat man natürlich auch zum Beispiel bei Smartphones gesehen. iPhone, Apple kam mit dem iPhone raus, sofort war Samsung da. Aber hier hat man einen ganz entscheidenden Unterschied gehabt. Wenn Beyond Meet hier wesentlich stärker in das Marketing reingegangen wäre und wesentlich schneller auch mit Kooperation entsprechend agiert hätte, dann wäre tatsächlich hier auch dieses Branding, dieser Brandcharakter wesentlich mehr in den Vordergrund getreten und hätte dann natürlich auch entsprechend Erfolg gemacht. Ich glaube auch nicht, dass sich das umkehren wird und die beiden Unternehmen unter Umständen auch nicht in die Insolvenz oder sowas schlittern werden, aber zumindest auch hier ein schöner Beweis dafür, dass einfach die Euphorie zu groß war und man einfach verkannt hat, dass eben hier andere große Handelsunternehmen dem kleineren Unternehmen entsprechendes Wasser abgraben werden und dann natürlich so ein bisschen den Trend für sich nehmen und der versackt jetzt einfach sozusagen in den Umsatzzahlen der großen Handelskonzerne.
0: Wenn ich unser komplettes Video jetzt einmal vielleicht kurz zusammenfassen müsste, würde ich sagen, es gibt eigentlich zwei Gefahren für Aktientrends. Nummer eins. Wir sind vielleicht zu früh dran, sind noch in dieser kompletten Hypekurve mit drin und es setzt sich zumindest stand jetzt noch nicht so ganz durch in Industrie, Gesellschaft und so weiter. Oder aber, und das wäre Gefahr Nummer zwei, es machen einfach die großen Dickschiffe den genau gleichen Trend mit, kaufen sie im Zweifelsfall auf, greifen das ganze Thema auf und dann ist von diesen First Movern, in die ich vielleicht investiert habe, gar nicht mehr so viel übrig. Zumindest nicht so viel von diesem ganz großen Kuchen, den man sich erhofft hat. Woran, Andreas, erkenne ich also, ob ich einen Trend mitmache und Bestenfalls dann auch, bei wem ich das mache, bei den First Movern oder warte ich ein bisschen an der Seitenlinie, bis wirklich alle das Thema mitnehmen und aufgreifen?
1: Na, ich sag mal so, wenn der Trend sich natürlich etabliert hat, also man kann hier zum Beispiel auch das Cloud Computing nehmen, das war ähnlich. Da hatte man sehr spezialisierte Unternehmen, die diesen Service auch angeboten haben. Und man hat natürlich gemerkt, dass eben die großen Technologieunternehmen wie eine Microsoft, die Alibabas, Amazons dieser Welt natürlich diesen Trend auch mit aufgegriffen haben und dann versucht haben, davon zu partizipieren. Und jetzt kommt es eben genau darauf an, wie stark ist das Management von Unternehmen? Also es ist halt natürlich auch die Marktpositionierung des jeweiligen Unternehmens. Es ist schon so ein bisschen Analysearbeit, die aber eher auf der fundamentalen Seite zu suchen ist, als wirklich auf der charttechnischen oder beziehungsweise dann eben handelstechnischen Seite. Hier muss man wirklich sehen, wie stark ist das Unternehmen positioniert? Wie gut ist sozusagen die Vernetzung in diesen Bereichen? Weil wenn man natürlich ganz schnell Kooperation schaffen kann und schließt und dann natürlich vielen Unternehmen einfach auch den Weg damit abkürzt, dass man eben hier nicht lange bei anderen Unternehmen Kram und suchen muss, sondern sofort die Kooperation hat im Endeffekt das auch sehr leicht und handgerecht dann in den bestehenden Prozessen eben äh, um- und eingearbeitet werden kann, dann ist, sind die Erfolgschancen ja sehr groß. Man kann eben sehen, je größer die Einstiegsbarrieren sind und je mehr die Kunden machen müssen, um das entsprechende Produkt, um die entsprechende Technologie auch anwenden zu können, desto unwahrscheinlicher ist es, dass dann dieser Trend auch fortgesetzt wird. Du hast vorhin auch Cannabis im Endeffekt erwähnt. Schönes Beispiel dafür, dass eben die Technologie oder beziehungsweise das, was dahinter steht, der Konsum, ja eben auch von zwei Seiten eben im Endeffekt angegangen werden kann. Aber der eine, sozusagen der private Konsum, eben auch natürlich kein so großer Wachstumsmarkt ist, dass hier eben gerade die offiziellen Unternehmen reinkommen, sondern eher der medizinische Bereich eben interessant ist. Und da muss man erstmal einige Hürden nehmen. Werden die aber genommen, dann sind auch hier wieder Tür und Tor offen.
0: Wunderbar, dann haben wir jetzt nämlich so ein bisschen für euch rausgearbeitet, gewissermaßen vielleicht einen Leitfaden, wie ihr Aktientrends bewerten könnt und in Zukunft vielleicht auch so ein bisschen für euch als Entscheidungshilfe. Gehe ich mit? Wann gehe ich mit? Oder vielleicht dann doch lieber nicht? Apropos Aktientrends, wir haben auch einen coolen Newsletter, der nennt sich Aktien Weekly, wo genau solche Trends bestenfalls für euch früh genug drin auftauchen. Abonniert den kostenlos, könnt ihr gerne machen, den Link packen wir unter das Video. Und dann bleibt mir eigentlich nichts anderes mehr zu sagen als vielen Dank, Andreas, für die Einblicke.
1: Ich bedanke mich, Marcel. Alles Gute und viel Spaß noch.